0: haben, das ÖFB-Team der Wolfsberger C und Rapid Wien gemeinsam, sie alle sind in diesen Tagen mit Abschieden konfrontiert. Die einen beendeten die EM-Qualifikation, die anderen verloren ihren Trainer und bei Rapid geht der Präsidentschaftswahlkampf zu Ende. All das thematisieren wir in der heutigen Episode. Der Kollege Alexander Strecher analysiert zudem das blamable 0 zu 1 Österreichs in Lettland und was das nun für die EM bedeutet. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zu einer diesmal etwas kürzeren Ausgabe unseres Podcasts. Wir wollen uns diesmal mit drei Themen beschäftigen, die in den vergangenen und kommenden Tagen für Aufsehen sorgten und noch sorgen werden. Themen, die ganz im Zeichen eines Abschieds standen. Wir beginnen da natürlich beim österreichischen Nationalteam. Da war die Freude am Samstag noch so groß, als man nach einem 2 zu 1 Heimsieg gegen Nordmazedonien das Ticket für die EM 2020 endgültig löste. Nur drei Tage später, am Dienstag, dann die harte Landung auf dem Boden der Realität. Das ÖFB-Team mit neun Veränderungen in der Startelf verlor in Lettland zum Abschluss der Qualifikation mit 0 zu 1. Und das, muss man sagen, nicht einmal unverdient. Für die Letten war es der erste Sieg seit Juni 2018. Damals siegte man ebenfalls mit 1 zu 0 gegen Estland. Der Kollege Alexander Strecher war am Dienstagabend in Riga vor Ort und hat das Unspiel, wie er es nannte, direkt miterlebt. Ein paar Stunden später war er so freundlich und hat mir via Sprachnachricht ein paar Fragen beantwortet. Etwa jene, inwiefern dieser schlechte Auftritt des ÖFB-Teams nur auf die vielen Veränderungen in der Startelf zurückzuführen ist, beziehungsweise ob er in diesem Spiel auch irgendetwas Positives gesehen hat.
1: Ja, Positives habe ich in Riga leider nicht gesehen. Da war da war einfach nichts äh, dabei, was man irgendwie in diese Richtung deuten hätte können. Wenn man unbedingt etwas Positives sehen möchte, dann vielleicht den Umstand. Äh dass das ein Schuss vor dem Bug war und man, wenn man irgendwie die richtigen Lehren daraus zieht, dass das vielleicht für die Zukunft hilfreich ist, nämlich, dass man sich, egal gegen welchen Gegner und egal in welcher Zusammenstellung, eigentlich nichts erlauben darf und auch keine Nachlässigkeiten einreißen dürfen. Äh, natürlich war es sehr riskant vom Teamchef Franco Foda gleich neuen Veränderungen vorzunehmen und irgendwo ist ihm das vielleicht auch auf den Kopf gefallen, weil es äh, zu viel Wechsel waren. Man hat gemerkt, dass da einen die Mannschaft, die, die so wahrscheinlich nie wieder zusammenspielen wird, dass da keine Harmonie war, dass das kein richtiges Gefüge war. Nichtsdestotrotz äh, muss man von diesen Spielern, wo ja immer wieder behauptet wird, eben, dass alle im Kader eine, eine gute Qualität haben, dass das von diesen Spielern auch mehr zu sehen ist. Weil das Ganze ist ja gestanden unter dem Motto schau laufen für die EM schon und äh, unterm Strich hat sich eigentlich kein einziger wirklich für mehr aufgedrängt. Und da muss man von den Spielern schon erwarten können, dass sie mehr Willen, mehr, ja, mehr Engagement zeigen, dass da spürbar ist, es will sich da jemand wirklich empfehlen. Aber Bewerbungsschreiben war da in Riga keines dabei.
0: Gut, beworben für höhere Aufgaben hat sich in diesem Match also nicht wirklich jemand. Franco Fodor meinte nach dem 0 zu 1 aber, dass es im Hinblick auf die Europameisterschaft schon Erkenntnisse gegeben habe. Welche wären das denn für den Kollegen Strecher?
1: Ja, Franco Fodor hat von Erkenntnissen gesprochen in, in Richtung EM, die er mitnehmen kann. Ich glaube, eine Erkenntnis war dass er vielleicht doch bei manchen Spielern zu viel vorausgesetzt hat und gemerkt hat, dass sie doch nicht so weit sind, wie, wie er sich das vorstellt. Es waren deutliche Worte von ihm, also man hat gemerkt, Fodor war richtig sauer und äh, war auch gut, dass er das in der Form in Richtung der Spieler so geäußert hat, weil. Ich erinnere mich, vor der Euro 2016, da hat das Marcel Koller ganz anders gehalten. Nach schlechten Testspielen wurde immer wieder vertröstet und gemeint, bei der Euro kann man den Schalter umlegen. Und das ist im Spitzensport so ziemlich das Schwierigste, was es gibt und äh, darauf sollte man sich auch nicht verlassen, dass man vorher irgendwelche Testspiele runternudelt und dann plötzlich im Turnier soll alles anders sein. Also das funktioniert in den ganz wenigsten Fällen. Eine Erkenntnis war auch, dass äh, im Angriff äh, es nicht wirklich eine Alternative zu Marko Arnautovic gibt. Äh, Gregoric hinterher sind zwar bemüht, aber da fehlt halt doch in Richtung Arnautovic etwas. Also der ist... Davon nicht nur gesetzt, sondern regelrecht einzementiert und da ist Österreich definitiv davon abhängig. Jetzt wurde von vielen Seiten immer wieder gefordert, das Team soll ähnlich spielen wie Red Bull Salzburg oder der LASK oder der WAC, nämlich diesen bedingungslosen Angriffsfußball mit Angriffspressing. Vielleicht wäre das eine Überlegung, dass Fodor da ein wenig extremer agieren lässt, weil er hat ja viele Spieler in der Mannschaft, die diese Ausbildung genossen haben. Umgekehrt könnte ich mir vorstellen, dass eben gerade mit Solospitze Marko Anatovic das sehr schwer umzusetzen ist, weil er ganz einfach für dieses Pressing, für dieses Anlaufen nicht mehr die Geschwindigkeit und, und diese Dynamik mitbringt. Das heißt, wahrscheinlich wäre irgendein Kompromiss vonnöten und das Problem ist, dass dieser salzburg stil eigentlich davon lebt, dass er kompromisslos ist. Also das wären sicherlich die, die, die markantesten Erkenntnisse sein. Zudem eben, man darf sich gegen niemanden was erlauben, weil Österreich eben doch vielleicht von der Qualität her nicht so gut ist, dass man dann auch mit einer sogenannten B-Mannschaft einfach in Lettland gewinnen kann.
0: Schade ist die Leistung vom Dienstag auch insofern, da die Euphorie rund um das Team bei und nach dieser Quali ohnehin sehr überschaubar ist. Das war, wir haben es letzte Woche schon im Podcast angesprochen, unter Koller ganz anders. 90 Minuten D hat zuletzt auch die Zuschauerzahlen der beiden M-Qualis unter Koller und Voder verglichen und siehe da, der Unterschied ist schon sehr eklatant. Waren es damals noch im Schnitt etwas mehr als 47.000 Zuschauer bei jedem Heimspiel der Österreicher, liegt man 2019 nur noch bei rund 28.000 600. Jenes Spiel mit den meisten Zuschauern, das war das zurückliegende Match gegen Nordmazedonien mit rund 41.000 Besuchern, hat knapp 3.000 weniger als das schlecht besuchteste Spiel der letzten Quali. Vergrault man sich also mit so einem Auftritt wie in Riga mit diesem 0 zu 1 nicht noch mehr Zuschauer, also
1: das Spiel in Riga äh, hat jetzt sicherlich keine Werbung gemacht für das österreichische Nationalteam. Grundsätzlich finde ich es gar nicht einmal so schlecht, dass die Euphorie im Lande äh, jetzt nicht überschäumend ist, weil das war 2015, 2016 letztlich dann kontraproduktiv. Also glaube ich, glaube ich, dass das ganz gut ist, dass diese Amplituden jetzt nicht so ausschlagen, so hoch und so tief. Aber man merkt schon, auch bei den mitgereisten Fans, äh, beim Frühstück im, im Hotel war eine, eine Gruppe österreichischer Fans und die haben untereinander dann gesprochen und irgendwann ist der Satz gefallen, der ÖFB könnte uns doch die Reisekosten ersetzen. Da merkt man halt schon wieder ein wenig typisch österreichisch, dann diesen Schwenk ins andere Extrem. Ich würde es jetzt nicht so dramatisch sehen. Äh, natürlich, Werbung war es absolut keine, aber es wird halt davon abhängen, wie Österreich in den Vorbereitungsspielen zur Euro auftritt. Je näher der Euro kommt, glaube ich, wird auch das Interesse und vielleicht die Begeisterung bei den Fans steigen. Aber natürlich, es wird abhängen davon, von zwei märz spielen und zwei Juni-Mai-Länderspielen, äh, also vor, knapp vor Beginn der Euro, wie sich da Österreich präsentiert, ob sie nicht nur erfolgreich spielen, sondern vielleicht auch attraktiv spielen, sodass man hoffen kann, dass es diesmal bei der Endrunde dann äh, besser ausgeht als 2016.
0: Die große Hoffnung war und ist also, dass man sich bei der JEM selbst Besser präsentiert als noch 2016. Damals war man nach einer ungeschlagenen und überzeugenden Quali sehr euphorisiert ins Turnier gestartet, um dann am Ende erst recht Lehrgeld bezahlen zu müssen. Was kann man sich jetzt also für 2020 erwarten? Kurierkolumnist Mark Janko hat sich zuletzt überzeugt gezeigt, dass das ÖFB-Team die Gruppenphase diesmal übersteht, also das Ticket fürs Achtelfinale buchen wird. Das war, das sollte ich vielleicht dazu sagen, vor dem Lettland-Spiel. Würde das der Kollege Strecher jetzt nach diesem 0 zu 1 noch zu so unterschreiben? Also ich
1: glaube, es ist einfach viel zu früh, irgendwelche Spekulationen anzustellen, ob Österreich jetzt die Gruppe übersteht oder nicht. Erstens muss man nochmal die Auslosung abwarten, welch, welche Gegner wir dann wirklich bekommen 2016 bei der Euro, wenn man sich die Gruppe im Vorfeld angesehen hat, hätte man zu Recht Österreich einschätzen können auf Platz 2 hinter, hinter Portugal und am Ende ist es der vierte Gruppenplatz und das Ausscheiden geworden. Das heißt, man kann, man kann das nicht wirklich prognostizieren. Man kann jetzt auch eine, eine schwer, vermeintlich schwierigere Gruppe erhalten und, und trotzdem dann das Achtelfinale erreichen. Ich würde jetzt nicht... Äh, das fordern oder erwarten, sondern ähm, ich, ich glaube Österreich, das Nationaldeam und vielleicht auch die Fans werden gut beraten, wenn sie, wenn sie das Achtelfinale als erstrebenswertes Ziel sehen, damit man nach 2016 vielleicht wirklich den nächsten Schritt macht und die Gruppe übersteht. Aber man kann jetzt definitiv nicht hergehen und das verlangen und das sollte man auch nicht machen. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat durchaus Qualität, zumindest äh, ja, die, die Startelf und, und vielleicht ein paar Spieler mehr. Äh, es gibt Qualität dahinter auch noch, nur wenn es so ist wie in Riga, wo man es nicht gezeigt hat, dann wird es natürlich sehr schwer.
0: Und wie der Kollege auch sagt, jetzt gilt es ohnehin erstmal abwarten, erst auf die Gruppengegner. Ausgelost wird, wie gesagt, am 30. November und dann natürlich auf das Turnier selbst. Bis dahin sind noch ein paar Monate Zeit. Wir wollen jetzt aber das Nationalteam hinter uns lassen und aus aktuellem Anlass noch einen Blick in die heimische Bundesliga werfen. Da wartet jetzt am Wochenende nicht nur die 15. Runde, sondern es hat sich auch abseits des Platzes einiges getan. Da war etwa der doch überraschende Abschied von WRC-Trainer Gerhard Struber. Der 42-jährige Salzburger wechselte in die zweite englische Liga zum FC Barnsley. Am Mittwoch wurde der Wechsel offiziell. Die Ablösesumme soll bei einer Million Euro liegen. Struber hatte sein Amt in Wolfsberg ja erst im Sommer angetreten, war bislang aber ähnlich erfolgreich unterwegs wie sein Vorgänger Christian Ilzer. Soll heißen, der WRC liegt aktuell mit 27 Punkten auf Platz 3 der Tabelle. Am Wochenende geht es nach Mattersburg, Am kommenden Donnerstag wartet dann das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Europa League. Es kommt auch für die Kärntner völlig unverhofft, dass man sich jetzt plötzlich wieder auf Trainersuche begeben muss. Vereinspräsident Dietmar Riegler soll, so heißt es, wieder einen Mann mit Repulvergangenheit bevorzugen. Als Kandidaten werden da etwa gehandelt Ex-Austria-Trainer Thomas Letsch sowie Bernhard See und buchner der aktuell das U16-Team der Salzburger trainiert. Wer es dann tatsächlich wird, bleibt natürlich abzuwarten. Abschied, also von der EM-Quali, Abschied von Gerhard Struber und auch ein Abschied vom Rapid-Präsidenten, denn am kommenden Montagabend findet nun endlich, möchte ich sagen, die rapid präsidentenwahl statt. Vereinskandidat Martin Bruckner oder Gegenkandidat Roland Schmidt werden dann das Ruder übernehmen und auf Michael Krammer folgen. Die Thematik zieht sich jetzt bereits seit einigen Wochen, am 25. wird dann endlich Klarheit herrschen. Der Kollege Huber, der Rapid und diesen Wahlkampf begleitet, war jedenfalls nicht zu beneiden. In der nächsten Episode werde ich mit ihm dann über den neuen Präsidenten sprechen und was das für Rabbit denn dann tatsächlich bedeutet. So viel schon mal als Teaser für die kommende Woche. Abseits von der Präsidentenwahl ist Rapid auch sportlich gefordert. Am Sonntag um 17 Uhr geht es ins Heimspiel gegen Sturm Graz. Die beiden Teams trennt in der Tabelle aktuell nur ein Punkt. Rapid hält bei 24 Zählern, die Grazer bei 23. Und was erwartet uns sonst noch? Salzburg spielt gegen St. Pölten, der Lask in Tirol und die Austria muss zu Abmira. Für die Wiener gilt da wieder einmal, verlieren ist verboten. Und damit wollen wir diese kurze 19. Episode auch schon wieder beenden. Wie gesagt, in der nächsten Episode sprechen wir ausführlich über das Ergebnis der Rapid-Präsidentenwahl. Seid da also gerne wieder mit dabei. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ansonsten habt alle noch eine schöne Woche. Bis bald und auf Wiederhören. Ciao.